0: 45 Grad, der Kurven-Podcast. Ich begrüße euch zur neuen Ausgabe. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen über die Europapokalqualifikation. Aber zunächst möchte ich ein kleines Dankeschön loswerden und zwar an alle Menschen, die uns ein Feedback hinterlassen haben. Und das waren erstaunlich viele. Das hätten wir so selber nicht gedacht. Also ich kenne das selber nur so aus Fernsehenzeiten, wo man dann in das Heft ins Vorwort schreibt, schickt doch mal, wie es war. Und dann hat man irgendwie ein halbes Jahr später zwei E-Mails im Eingang, wo drin steht ja war geil. Aber jetzt haben sich die Leute wirklich Zeit genommen, sie haben uns Analysen geschickt, Romane, wir mussten uns richtig durcharbeiten, das hat richtig Bock gemacht. Hier und da auch negative Sachen, die für uns besonders wichtig sind, wo man mal schauen kann, okay, das könnten wir besser machen, hier dann können wir ansetzen. Wie können wir uns selber interessanter machen, weil wir ja scheinbar ziemlich langweilig sind, wurde uns gesagt. Ähm, dass es in Anführungsstrichen langweilig ist, liegt ein bisschen in der Natur der Sache, weil wir versuchen, so objektiv wie möglich über das Geschehen auf den Rängen zu berichten und möchten uns da nicht irgendwie anmaßen, uns über irgendeine Kurve oder so lustig zu machen. Wir sind da keine Jury, wir sind nicht Dieter Bohlen. Aber das Format, wie wir es halten, ist auch nicht in Stein gemeißelt. Also es kann sein, dass wir da immer mal wieder ein paar andere Sachen einschieben, ein paar Interviews. Da sind wir momentan selber so ein bisschen am gucken, was man da am besten machen kann. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da am Ball bleibt. Wir haben einige Fragen auch bekommen, zum Beispiel, wie lange so eine Sendung dauert, wie viel Zeit das äh, in Anspruch nimmt. Und da kann ich jetzt nur von meiner Seite sagen, dass es ziemlich lang gedauert hat. Also das reine Einsprechen meiner letzten Sendung hat etwa so 10 bis 12 Stunden gedauert, würde ich sagen, weil ich 300 Mal neu angefangen habe, weil es mir nicht gepasst hat, weil ich mich versprochen habe oder weil ich einfach eine Scheiße gelabert habe. Und dazu kommt dann noch die Recherche, die man selbst betreibt, beziehungsweise ja das Nerven der Gruppen, die uns Infos liefern. Da ist Stefan der Hauptverantwortliche, der da ziemlich gut vernetzt ist. Und sobald wir dann alle Infos haben, können wir mit der Sendung anfangen. Wie zum Beispiel mit dieser Sendung. Europapokal, die dritte Qualifikationsrunde. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an mit Roter Belgrad gegen FC Kopenhagen. Bei dem Spiel waren 40.000 Zuschauer, 150 davon aus Dänemark. Und zu Spielbeginn hat die Heimkurve eine Choreo gezeigt unter dem Motto Der Löwe in unserem Dschungel. Mit dem Löwen ist das Vereinslogo vom FC Kopenhagen gemeint. Ein ziemlich junger Verein, der aus einer Fusion 1992 entstanden ist. Und es schaffte im Maracaná einen Punkt mitzunehmen. Rund um das Spiel blieb es ereignislos. Die Fanszene von Kopenhagen ist mit 18 Taxis zum Gästeblock gefahren und hatte dort Schwierigkeiten, sich bei der Geräuschkulisse Gehör zu verschaffen. Zum Rückspiel nach Kopenhagen reisten etwa 1500 Serben. Die Vorfreude innerhalb der Fanszene war überschaubar, weil man in der Runde zuvor in Helsinki gespielt hat, äh, somit innerhalb weniger Wochen äh, wohl die teuersten Städte Europas bereist hat, bei einem Durchschnittston von 550 Euro nicht gerade günstig. Immerhin haben die Karten nur 18 Euro gekostet. Es gab einen drei Kilometer langen Marsch zum Stadion und im Stadion hatten die Roter Stern Anhänger wie üblich einen guten Auftritt. Man verzichtet weiterhin auf Bürotechnik, um dem eigenen Verein finanziell nicht zu schaden und als kleine Randnotiz ist noch erwähnenswert, dass ein Spieler, der damals in der Kurve von Roter Stern stand, zwei Elfmeter-Tore verwandelt hat. Es gab nämlich einen fulminanten Elfmeter Krimi, ich glaube mit über 20 Schützen und letztendlich konnte sich Roter Stern durchsetzen und spielt jetzt in Bern. Kommen wir zum vermeintlichen highlight der dritten Runde zwischen Dynamo Zagreb und Ferencvaros. Es gab 1500 Karten für ferencvaros fans Das Hinspiel fand zunächst in Zagreb statt und 1100 sind per Zug angereist. Die Green Monsters haben eigens einen Sonderzug organisiert für das Spiel, der ab... Dem Budapester Westbahnhof gefahren ist, dem Nugati Bahnhof und da gab es reichlich Pyro bei Abfahrt. Es gab immer wieder Leute, die den Zug vom Wegesrand aus bejubelt haben. Gerade in der balaton region haben, viele, haben sich viele fradi -Fans an die Zugstrecke gestellt. Es gab einen großen Zustieg in Zellerjäger-Scheck. Der Grenzübertritt hat etwa eine Stunde gedauert und am Bahnhof in Zagreb merkte man dann, dass es viel zu viel Zug für viel zu wenig Bahnsteig gab. Da gab es dann ein bisschen Chaos. Ehe man den 1 Kilometer langen Marsch zum Maximierstadion startete, es, es gab immer wieder Pyro auf dem Weg. Und im Stadion selber sprechen beide Seiten von ordentlicher Atmosphäre. Insgesamt gab es auf Fradi Seite 45 Festnahmen wegen Pyro und Drogenfunden, aber auch wegen übermäßiger Alkoholisierung und einem ACLB-Tattoo. Ähm, die Leute kamen relativ schnell wieder frei, mussten allerdings 650 Euro als Strafe bezahlen. Eine Woche später fand dann das Rückspiel in Budapest statt. Die Bad Blue Boys reisten per Transporter und Autos an und äh, verlebten einen entspannten Tag in der Innenstadt. Generell waren die Spiele von großem beidseitigem Respekt geprägt. Ich vermute aufgrund der Freundschaftskoalition, weil Dynamo Zagreb mit Panathinaikos befreundet ist, die wiederum mit Rapid Wien befreundet sind und Rapid Wien ist wiederum mit Ferran befreundet, ist aber nur eine Vermutung, wir wissen nicht alles, aber vermutlich gab es da irgendwelche Absprachen und äh, es verlief alles sehr stressfrei. Im Stadion starteten beide Kurven schon vor dem Spiel, das hört ihr auch in der Audiodatei, die euch vor der Begegnung eingespielt worden ist, ihr hört da den Gästeblock, der mit 1500 Kroaten ziemlich gut gefüllt war. Die waren größtenteils oberkörperfrei und haben da eine authentische Balkan-Show abgeliefert mit lautstarken Gesängen. Während des Spiels flachte das immer weiter ab, obwohl Dynamo Zagreb gewonnen hat und in die nächste Runde eingezogen ist, in die Playoffs. Ähm, spätestens beim Stand von 4-1 wurde es da einigen Fradi-Fans auf der Haupttribüne zu bunt und es sind einige... Von ihren Plätzen aufgestanden, haben das Stadion verlassen, was äh, die Heimkurve etwas auf die Palme brachte und man pöbelte gegen die Sitzplätze. Daraufhin erhoben sich alle Sitzplatzleute, die noch nicht gehen wollten und das ganze Stadion zog dann über zehn Minuten noch einmal komplett mit. Ähm, Fradi hatte zu Beginn eine Choreo, die angeknüpft hat an die Boxer Corio aus der ersten und zweiten Runde. Ging jetzt aber ins technische K.O. und man spielt in der Euroleague um die um den Einzug in die Gruppenphase. Wir machen weiter mit der Begegnung Basel gegen Lask. Und zwar war es für die Linzer das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass man an einer Drittrundenqualifikation teilgenommen hat. Und für die Fanszene vermutlich auch eher unüblich, um 5 Uhr morgens schon in den Bus zu steigen. Es sind insgesamt sechs Fanszene-Busse gerollt, die an der Grenze aufgehalten worden sind. Zwei davon wurden etwas intensiver kontrolliert, sodass sich das Prozedere äh, anderthalb bis zwei Stunden in die Länge zog. Im Stadion in Basel waren etwa 1000 Linzer, die sich im Gästeblock versammelten und tatsächlich äh, Tore ihrer Mannschaft bejubeln durften. Also, das war nicht äh, vorhersehbar für Fußballfans und Wettfans, dass Linz dort äh, gewinnt. Unterstützung erhielt die Anhängerschaft aus Österreich, wie zu erwarten, von den Freunden aus Bern. Die waren mit 75 Leuten aus verschiedenen Gruppen vor Ort, sind zum Teil auch zum Rückspiel eine Woche später gefahren. Dort waren dann auch 400 Basler anwesend, die sich in der Stadt getroffen haben und gemeinsam zum Stadion auf der Google gezogen sind. Das Stadion fungiert eigentlich als Heimspielstätte vom Blau-Weiß Linz, während Lask in Pasching spielt, weil momentan noch ein neues Stadion gebaut wird. Das ähm, Stadion in Pasching reicht aber scheinbar nicht für die UEFA-Sicherheitsrichtlinien, deshalb weicht man da immer wieder nach Linz in die Stadt aus. Im Stadion selber zeigte die Heimkurve eine Choreo anlässlich des fünfjährigen Jubiläums der Linzer City Group. Und die Stimmung wird als ziemlich gut beschrieben, sogar als die ja, beste Atmosphäre, die es in dem Stadion dort von LAS gab. Basel zeigte sich wie immer sehr solide, es gab sehr melodiöses Liedgut und eine Pyroshow zum Intro. Auf dem Rasen ist Basel überraschend ausgeschieden und nimmt nun an der Gruppenphase der Europa League teil automatisch, während Rins in der Champions League auf den FC Brügge trifft. Ja, einige haben es im Einspieler sicher direkt erkannt. Wir sprechen über Paok. die haben in der dritten Runde Ajax empfangen, die von 150 Fans begleitet worden sind. Ajax hat zwei Zaunfahren in Thessaloniki gelassen. Und als ich diese Nachricht zum ersten Mal hörte, dachte ich zunächst an die Ordner, die Gate 4 Ordner, die gerne mal am Gästeblock stehen und äh, ihre Macht ausnutzen, um da, ihre kurzzeitige Macht ausnutzen, um äh, da Fahren zu stibitzen. Allerdings waren das unabhängig voneinander zwei Vorfälle, die ähm, in der Stadt passierten. Und zwar einmal am Vorabend, da wurde in der Nähe des Parkstadions eine äh, Gruppe Holländer überfallen und am Spieltag selber, am Morgen hat es einen Überfall am weißen Turm gegeben, der Hauptsehenswürdigkeit Thessalonikis und so sind die äh, beiden Fahnen in griechische Hände gekommen. Das waren zum einen eine Ultras-Fahne und eine F-Side-Fahne, also nicht ganz unwichtig. Die Heimkurve von Paok hat das Spiel genutzt, um eine neue äh, zentrale Zaunfahne einzuweihen mit der Aufschrift Paok fans die es so in der Form auch schon gab und damals auch äh, ja, die Einweihung gegen Amsterdam feierte und die wurde jetzt äh, erneuert bzw. komplett neu angefertigt. Nach einer Punkt auf dem Rasen ging es für etwa 1500 Parock-Fans nach Amsterdam. Vier Busse sind direkt aus Griechenland angereist, etwa 400 bis 500 Griechen und der Rest Exilanten, wobei das jetzt nicht negativ klingen soll, weil äh, viele Parock-Leute von außerhalb äh, von, den, von den großen G4-Clubs haben da auch ein äh, großes Standing und fahren zu vielen Spielen. Das heißt, klingt immer negativ, wenn man von Exilanten spricht, aber die, die haben da durchaus ihre äh, Daseinsberechtigung. Es gab von den PAOK-Fans, die sich in der Stadt getroffen haben, einen großen Marsch durch die Stadtviertel Amsterdams und äh, im Stadion spielte man ein solides Programm runter. Die Zaunfahren, die geklaut worden sind, wurden nicht gezeigt und Ajax hat einen kurzen Angriffsversuch gestartet, der von den meisten PAOK-Leuten aber gar nicht äh, ja, bemerkt worden ist. Es ist eine Fackel geflogen und es gab ein bisschen Rennereien, aber nichts Großartiges ist passiert. So, dann widmen wir uns auch der dritten Runde der Europa League Qualifikation und zwar schauen wir auf das Spiel Atromitos Athen gegen Legia. Legia hat erstmalig seit 23 Jahren in Griechenland gespielt und bei 13 Tagen Planungszeit und 2500 Kilometern schafften es über 400 Polen in die griechische Hauptstadt und äh, verlebten dort einen entspannten Tag, obwohl... Im Internet Fotos kursierten von einem Atromitos mob der äh, auf Suche nach Gästefans ist und es gab auch einen faklegia graffiti im Stadionumfeld. Allerdings gab es äh, kein direktes Aufeinandertreffen der Gruppen. Beim Hinspiel übrigens auch nicht, weil null Griechen in Warschau waren. Legia zeigte zu Beginn eine Pyroshow und legte einen gewohnt brachialen Auftritt aufs Parkett und konnte sich für die nächste Runde qualifizieren. Nach dem Weiterkommen von Brönnpi gegen Lechia wartete in der nächsten Runde ein sportlich ziemlich schwieriges Los auf die Dänen. Und zwar sollte man sich mit Sporting Braga duellieren. Das Hinspiel in Dänemark ging leider schon klar verloren mit vier Auswärtstoren für Braga. Und im Rückspiel hatte man auch keine Schnitte auf den Rasen, dominierte allerdings das Geschehen auf den Rängen. 144 Brönnpi-Leute haben die Reise angetreten. Die Flugpreise lagen so zwischen 200 und 400 Euro. Und man verbrachte einige Tage bei bestem Sonnenschein in Porto, traf sich am Spieltag in Braga, zog äh, mit dem Mob zum Stadion und es ging ohne nennenswerte Vorkommnisse dann wieder nach Dänemark. Nachdem Ike Stockholm in der ersten Runde bereits in Armenien spielte, wartete in der dritten Runde ein weiteres exotisches Los mit äh, Sheriff Tiraspol. Und zwar sind das von Stockholm knapp 2700 Kilometer nach Moldawien, 55 Leute haben sich kurzfristig entschieden zu reisen, was wohl auch ziemlich teuer war, allerdings konnte der Bierpreis entschädigen im Stadion, der bei 50 Cent pro Bier lag, das sollten wir unbedingt erwähnen, das haben wir getan, dementsprechend ausgelassen wird da auch die Stimmung gewesen sein. Zum Rückspiel gab es etwas Probleme, weil die Polizei verordnet hat, die Kapazität im eigentlichen Heimblock der Ultras Nord zu reduzieren und zwar auf 2500 Sitze. Daraufhin hat sich die Gruppe entschieden, in den Oberrang zu gehen und hat mit einem riesigen Polizeiabsperrband symbolisch auf ähm, diese Thematik hingewiesen. Gästefans waren keine vor Ort. Wir kommen auch so langsam zum Ende dieser Folge für alle Leute, die jetzt ihr Datenvolumen verbraucht haben. Wir sind auch auf Spotify neuerdings und ihr könnt uns da auch gerne abonnieren. Ähm, jeder, der bis jetzt hier am Ball geblieben ist, bekommt jetzt noch eine kleine Belohnung, denn ich habe hier noch einen richtigen Kracher. Ich bin völlig begeistert von diesen Informationen, die wir bekommen haben und ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung dafür auch nur ansatzweise teilen, weil es geht um das Spiel Säuer Luhans gegen CSK Sofia. Was ja zunächst erstmal nicht so vielversprechend klingt, vor allem weil man nicht davon ausgehen kann, dass viele Gästefans anreisen werden und die Heimszene jetzt ja auch nicht so bekannt ist. Allerdings gab es im Vorfeld in einem oder mehreren ukrainischen Hooliganforen eine ziemliche Hetzjagd auf CSKA-Fans, was die wiederum aber im Vorfeld überhaupt nicht wussten. Und zwar hat man in den Bulgaren einen Feind gesehen aufgrund der Freundschaft zu CSKA Moskau. Sprich, es, es herrscht hier ein äh, politischer Konflikt. Es wurde auch zum Beispiel geschrieben, dass ähm, in der Kurve von CSKA die ähm, Donetsk-Fahne hängt, also die Fahne der äh, Separatisten. Und das Ganze hat sich dann so ziemlich aufgebauscht. Ähm, zu Soja Luhansk muss man wissen, das liegt in der Krisenregion, die weichen momentan aus nach Saporischia. Oder so ähnlich. Und dort hat sich jetzt ein Hooligan-Bündnis entwickelt, was regelmäßig für Ärger sorgt, bestehend aus ja den Heimfans, den Heim-Hooligans, äh, Hooligans von Soja Luhansk und äh, von FC Mariupol. Und die haben bereits beim Spiel gegen Podgorica in der Runde davor für einen Angriff auf die Gäste gesorgt nach dem Spiel und haben auch angekündigt, die ZSKA-Leute anzugreifen die zum Teil am Vortag bereits mit der Mannschaft anreisten und am Flughafen direkt die Warnung seitens der Polizei erhielten, dass sich in der Stadt Hooligan-Trupps rumtreiben und ja eine erhöhte Gefahrenlage herrscht. Man wurde dann zum Hotel eskortiert und dort rund um die Uhr bewacht. Am Spieltag selbst trafen noch einige CSKA-Fans ein, die äh, über die Türkei geflogen sind für einen ziemlich teuren Preis. Und es trafen Freunde von CSKA Kiew ein, das ähm, war ein Verein, den Verein gibt es jetzt so nicht mehr. Die Hooligan-Gruppe ist aber noch ziemlich aktiv. Mit über 100 Kämpfen im Jahr ist das schon eine Ansage und ich vermute, das weiß ich jetzt nicht genau, dass äh, man sich da über äh, Kontakte zu CSK Moskau kennt. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Auf jeden Fall hatte man dann insgesamt einen Mob von 40 Leuten und hat sich dann so auf die Straße getraut, hat Lieder gesungen und sich in einen Pub niedergelassen bis dann eine Stunde später das bereits angesprochene Bündnis aus der Ukraine vorbeigeschaut hat. Die haben zunächst eine Art Gasgranate in diese Kneipe geworfen, sodass sich alle erstmal auf den Boden legen mussten wurden danach mit Steinen attackiert, was auch Knochenbrüche zufolge hatte. Und als die Angreifer nichts mehr zum Werfen und keine Waffen mehr hatten, hat man dann zum äh, Gegenangriff ausgerufen und äh, schlug die Angreifer auch relativ schnell in die Flucht. Im Stadion selbst wurden im Gästebereich äh, abwechselnd bulgarische und ukrainische Lieder gesungen. CSKA Sofia ist leider unglücklich rausgeflogen und im Nachhinein gab es in diesen Eingangs erwähnten Foren nun eine ziemliche Hetzjagd auf CSK kiew fans weil äh, man nicht verstehen konnte, warum man gegen Ukrainer gekämpft hat mit äh, Bulgaren zusammen, die auch scheinbar auf russischer Seite stehen. Wobei ich vermute, dass die politischen Aspekte für beide Gruppen da überhaupt nicht relevant sind und ja, man sich einfach gepflegt kloppen wollte. Nun gut. Das war's mit der Europapokal-Runde 3-Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon gesagt, freuen wir uns über jegliches Feedback. Schreibt uns einfach was rein, schickt uns was. Und ich versuche mich zeitnah dann mit der vierten Runde mit den Playoffs bei euch zu melden. Macht's gut!